1: ya volvemos a estar con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. Hoy, 23 de abril, se celebra, ya lo saben, el Día del Libro, una festividad en la que la tradición invita a regalar rosas y libros a la persona amada.
2: Ay, Juanjo, ¿me quiere o no me quiere? ¿Qué hago para que volvamos juntos? ¿O oh, mi vida no tiene sentido sin él? Mm. Todo esto son dudas y miedos típicos de enamorados. Las consultas de los psicólogos están llenas de pacientes que sufren mal de amores. Y hoy vamos a tratar este tema con Rafael Santandreu. El amor y el desamor Y para ello le tenemos aquí preparado Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido Buenas
0: tardes, muy bien
2: Rafael, ¿es cierto que el mal de amores, el llamado mal de amores Es el problema número uno a nivel emocional?
0: Eh, es el, eh, sí, es quizás es el problema número uno el que vemos más los psicólogos no uh -huh. Bueno, quizás el número uno sea el estrés en general no el, Porque estamos en una sociedad con mucho estrés pero bueno, la gente no va tanto al psicólogo, se lo aguanta. Pero sin embargo, el, el problema número uno que nosotros vemos los psicólogos en la consulta es los males de amor. El, el, el amor mal llevado, el desamor, etc. ¿Y entre ellos cuál sería el más, el más corriente? A ver, el número uno entre los males de amor es el abandono. Lo que incluso en psicología llamamos depresión por abandono. Que es cuando, bueno, pues te han dejado una separación, el novio que ha dejado una novia el marido que, que se va con, con otra o la mujer que se va con otro y te abandona. Y entonces la persona entra en una barrena muy fuerte de decir la vida no tiene sentido, jamás volveré a ser feliz, etcétera Yo he tenido pacientes que han estado 15 años antes de venir a verme a mí en esta depresión por abandono. O sea, su marido, por ejemplo, ahora recuerdo un caso que le dejó 15 años atrás y, y, la, y la señora estaba que no salía de casa deprimida, porque el, el marido lo había abandonado y estaba deprimida
1: durante 15 años. ¿Pero por, qué esperan tanto Pensando en él, ¿eh? ¿Pero por qué esperan tanto tiempo, Rafael, a solucionar su problema?
0: Bueno, porque no saben hacerlo solos, ¿no? Y entonces tendrían que ir a un psicólogo. Nosotros decimos mucho en psicología que si un problema te dura más de seis meses, un problema que ves que no sales de a nivel emocional, tienes que ir al psicólogo. Porque significa que tú solo no, no estás sabiendo resolverlo, ¿no? Entonces, no, no saben resolverlo.
2: Necesitas ¿Sí? herramientas. Sí. <risa> Y en, este caso, en el caso del mal de amores, ¿cuál es el otro mal de amor que sigue a los más corrientes, el me ha dejado?
0: Sí, el siguiente sería los hipercelos, ¿no? La gente que es demasiado celosa y vive una, en una tortura constante personal, ella, la persona que lo tiene, y, y, y además eh, le hace la vida imposible al otro, ¿no? O sea, el hiperceloso piensa que, que cada semana tiene un ataque de celos increíble, que no puede aguantar, lo que desearía, matar al otro, dejar la relación, etcétera no Y todo inventado. ¿eh? O sea, los hipercelos sería el segundo problema.
1: Bueno, pues Rafael, busquemos so soluciones. Vamos a empezar por Y, esa...
0: y, y Juanjo, si me permites y sí, Marta, el tercero, ya que estamos... ¿Hay ¿sí? otro? Eh, ¿Hay sí, otro? De, 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 de los problemas de amor, eh, el primero es eh, eso, el abandono, ¿no? Uh -huh. La depresión por abandono, los hipercelos. Y el tercero sería eh, la hiperdependencia. Sería las personas que establecen relaciones de amor muy dependientes que no pueden eh, dejar al otro, por te en realidad es por temor a la soledad. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces están en relaciones súper nocivas, que el otro la maltrata claramente y tal, pero es que no la pueden dejar. Entonces, está la familia, los amigos y tal, que dicen, pero ¿qué hace con esta persona? Si la tiene esclavizada o lo tiene esclavizado pero como esa persona tiene esa dependencia tan increíble, no puede dejar una
1: relación nociva. Bueno, pero serían los, los tres problemas. Tenemos identificados los tres problemas. Vamos a, a buscar esas soluciones. El primero, esa depresión por abandono. ¿Cómo solucionamos el mal o ese problema en el alma? Sí, eh, la depresión por abandono, que ya te digo, eh, puede durar años y años.
0: Bueno, cuidado, eh, que por depresión por abandono se dan muchos suicidios. La razón número uno de suicidio en el mundo es la depresión por abandono. O sea, la gente que se suicida, la principal razón que tienen es suele ser por eso, porque la han dejado por amor. O sea, imagínate si es serio el tema de la depresión por abandono. Bueno, aquí la gente lo que se va a dar cuenta es que pueden ser felices si no tienen a esa pareja, incluso si no tuviesen ninguna pareja. Porque el que está deprimido por abandono, desde que se levanta hasta que se va a dormir, se está diciendo y convenciéndose a sí mismo de que si no tiene a esa persona amada, al lado, no puede ser mínimamente feliz. Entonces, pero es solo una idea que se reitera, se argumenta. Si esa persona hace un esfuerzo potente y radical para convencerse de la realidad, de que nadie necesita a nadie, de que podemos ser súper felices solos, haciendo cosas maravillosas, ¡puf!, desaparece la depresión por abandono. Yo he tratado depresiones por abandono de esto, de personas que han venido 15 años deprimidas, y en una sola sesión convenciéndoles a saco de que lo que están diciendo es a sí mismos es lo que les provoca el problema, ¡puf! Llegas nace. ahí
2: con, con la caja de herramientas sí. y empiezas a sacar herramientas sí. y esas herramientas son argumentos. Argumentos para tener un nuevo concepto de lo que es amar y ser amado, ¿no?
0: Sí, porque de hecho, eh, exactamente, nuestra terapia es una terapia que se llama, eh, la mía se llama terapia cognitiva, terapia de, de los argumentos, ¿no? O sea, tienes que darte a ti mismo una avalancha de argumentos para decirte, ¿pero qué me estoy diciendo? Si yo puedo ser súper feliz. Entonces, argumentos a favor. Por ejemplo, mira, miles, el argumento número uno es el, el de mirar a tu, a, tu, a tu alrededor y ver que la gente, no necesitamos pareja para ser muy felices. Yo les digo, por ejemplo, mira, hay cientos de miles de monjas y monjes en todo el mundo que no tienen pareja. Y son súper felices, yo te digo una cosa, yo conozco... Y a que cantidad... no son
2: monjas y monjes y tampoco, pues está ¿eh? Bien, pero si, <risas>
0: exactamente, pero sin ir más lejos. Y, y yo te digo una cosa, y no lo tienen jamás en su vida, y, y yo conozco a cantidad de monjes y monjas de, de todas las religiones, y de media yo creo que son más felices que la gente, como promedio, que la gente del exterior de los monasterios, ¿no? Por lo tanto, es posible. Eh, quítate eso de la cabeza, ese sería un gran argumento. Entonces tenemos que lanzarles muchos argumentos así. Sí. O otro argumento sería, mira, nosotros para saber si una cosa es un poquito mala, mala, muy mala o terrible, una adversidad, hemos de, hemos de usar un criterio. El criterio sería en qué medida lo que me ha pasado me impediría hacer cosas valiosas por mí y por los demás. Por ejemplo, si yo me quedo tetrapléjico, tengo un accidente y me quedo tetrapléjico, ostras, ¿en qué medida puedo hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Hombre, te fastidia bastante porque tetrapléjico no se pueden hacer tantas cosas. Aún así hay personas que las hacen, ¿vale? Pues pero es una adversidad grande, ¿vale? Que me deje mi pareja. ¿En qué medida eso me va a impedir hacer cosas valiosas por mí, y por los demás? Hacer grandes amigos, estudiar, aprender, hacer proyectos laborales interesantes, viajar, amar a los demás, ayudar a los otros, hacer cosas artísticas. ¿Las puedo seguir haciendo? Por lo tanto, un abandono Siempre, siempre, prácticamente por definición, es una adversidad muy pequeña. ¿Qué hace de decir eso? Ese es otro argumento, es otra razón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener toda una avalancha de argumentos que me hacen
1: ver que un abandono es un problema ínfimo, pequeñísimo. Yo voy a ser feliz igual. Pero claro, quizás en esa situación cueste plantearse esta serie de argumentos, esta serie de preguntas, como bien apuntaba Rafaela. ¿Qué cosas valiosas puedo hacer? Quizás estás en, en una situación tan depresiva que ni te lo planteas y te cuesta buscar esas soluciones. Bueno, pero eh, fíjate, pero yo repito, eh, Juanjo, nosotros estamos muy
0: deprimidos ante un abandono o ante lo que sea porque yo me estoy todo el día diciendo que no voy a poder ser feliz. No puedo, estoy fastidiado, porque la quería mucho, incluso me la argumento, ¿no? Si tú te argumentas lo contrario, eso desaparece. Por lo tanto, has de usar esos planteamientos.
2: La cosa que ocurre es que no son solo tus planteamientos, sino los que vas, los mensajes ah, que vas recibiendo bien. por todas partes. Y sí que es verdad que, además del mal de amor entre el, el, los celos y el sin ti no soy nada, está como esa especie de sí. hiper... Romanticismo, es según la época del año en la que toque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora todo es como que los pajaritos, Eso no sé qué, la naturaleza, llega el momento de... Y ahí pues dices, ¿qué hago?
0: Claro, efectivamente. Fíjate que al principio decíamos que los males de amor es la neura número uno, que vemos más los psicólogos. Esto es porque en nuestra sociedad es cierto que nos insufla unas creencias muy racionales acerca del amor, ¿no? Eh... Porque la, la sociedad, y sobre todo, por ejemplo, la radio, ¿no? a través de la radio, si ahora tenemos una radio aquí y la, y la ponemos en marcha, es muy probable que oigamos una canción de una amor, canción. porque es lo que suena más en la radio. Y entre esas canciones de amor, seguramente habrá algo, casi seguro, que hablan del amor romántico. Y dice, que viene a decir, sin ti yo muero. ¿no? todas las canciones de amor en general dicen sintillo muero yo siempre que oigo esto eh, eh, por la radio digo pero qué le pasa que se está desangrando cómo sintillo muero pero es
2: más heavy Rafael <risa> claro es que eso,
0: exactamente es que eso es muy ridículo cómo ¿Sin pero tío, son yo bonitas
2: muero? a ver mmm, son canciones
0: sí pero es un poco sí pero hay que dominar la fantasía es decir es como si yo veo una peli de Superman y digo hostias guay me eso. la creo vale pero no me la creo porque Superman no existe yo puedo decir oh, el superromanticismo es bonito vale pero no te lo creas porque es que la pareja no da la felicidad, eso es absurdo. Mira, uno es feliz en pareja cuando sabe ser feliz solo, ¿no? Pero si uno no sabe ser feliz solo, en pareja tampoco lo vas a ser. Por lo tanto, la pareja no da la felicidad, que es lo que dicen las canciones románticas. Es mentira. Entonces, la, la persona que se muere por, a, por abandono, o el hiperceloso, también cree que la